0: Goedemorgen, dames en heren, beste vrienden. Ik wil u zo op het einde van het jaar, na zo de bespiegelingen die mijn broer zo heeft voorgehouden, ook al zo in bepaalde opzichten filosofisch, willen we, wil ik in, in stemming en stijl het voortzetten. En wil ik u bepalen graag bij wat we lezen in het boek Prediker. Het is nog niet zo lang geleden dat we al een keer eerder ook over dit boek hebben gesproken, prediker 3, de tijden, alles heeft zijn tijd. Maar ik ga nu wat verder, namelijk naar het laatste hoofdstuk van het boek, namelijk prediker 12. En in prediker 12, aan het eind van het hoofdstuk, wordt er gesproken over het slotwoord. Wel, aan het einde van het jaar lijkt het me helemaal geen verkeerde zaak om eens slotwoorden sowieso te spreken. Maar ik wil het ook nog in een wat ander perspectief plaatsen. En welk? Wel, daar komt u vanzelf nog wel achter. In prediker 12, dat is uiteraard een vervolg op de elf hoofdstukken die daaraan vooraf gaan, uiteraard. Maar in prediker 11 wordt er gesproken nog over de jongeling. En dan wordt er tegen de jongeling gezegd dat hij zich zou verheugen. Er wordt in. Prediker 11 vers 9 gezegd, verheug u o jongeling in uw jeugd, uw hart zij vrolijk in uw jongelingsjaren, ja volg de lust van uw hart. En dan gaat prediker nog wat verder, de zoon van, van David, Salomo, komt er daar straks nog even op terug. Hij gaat erop verder en dan zegt hij in hoofdstuk 12 vers 1, gedenk dan uw schepper in uw jongelingsjaren. En dat is niet de tegenpool van wat hij zojuist had gezegd... ...maar eigenlijk de completering daarvan. Of feitelijk de inhoud daarvan. Verheug je je o oh jongeling, jongeling in je jongelingsjaren? Jazeker. Maar hoe zou je dat doen? Anders dan juist hem te gedenken die jouw schepper is. Degene die jou formeert. Degene die jou creëert en maakt. Het is dus niet van... Ja, Wees vrolijk en volg de lust van je hart. Maar, gedenk ook je schepper. Nee, het is juist. Wees vrolijk in je jongelingsjaren. Volg de lust van je hart. Maak er wat van, als ik het zo mag zeggen. En juist daarom gedenk je schepper. In die dagen. In de dagen uw jongelingschap. Staat er geloof ik in de Statenvertaling wat letterlijker vertaald. Weet u trouwens dat er... Als je het wat onder de loep legt, de tekst, en je kijkt naar de grondtekst, dan staat er nog iets anders. Dan staat er iets heel eigenaardigs en alle vertalingen die ik ken hebben dat weggemoffeld. Maar er staat eigenlijk iets anders, namelijk niet gedenkt aan uw schepper, maar uw scheppers. Meervoud. En omdat men vermoedelijk niet geweten heeft wat men daarmee aan moet, heeft men het maar in het enkelvoud weergegeven. En dan zeggen ze bepaalde vertalingen of verklaringen zeggen, al in de voetnoot ja, in, in, letterlijk staat het in het meervoud en dat zal dan wel een majesteitsmeervoud zijn, maar ik moet u zeggen, ik heb het eens bij Paulus nagevraagd en die zei dit in 1 Corinthe 8 vers 6 voor ons nogthans is er één God de Vader uit wie alle dingen zijn en tot wie wij zijn en één Heere Jezus Christus door wie alle dingen zijn. En in dit licht begrijp ik ook precies het meervoud van prediker 12 vers 1. Gedenk uw scheppers, namelijk degene, die ene God, de Vader, uit wie alle dingen zijn. En die ene Heer Jezus Christus, de Zoon van God, door wie alle dingen zijn. Gedenk uw scheppers... En dan gaat Prediker verder, en dat is heel interessant, en het sluit ook helemaal aan op wat mijn broer Dirk zojuist naar voren heeft gebracht over de tijd. Want Prediker is daar ook zo sterk mee bezig. Prediker gaat over de ijdelheid van dit bestaan. Zo begint het boek, en dat is eigenlijk het telkens terugkerend refrein in het boek. Ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid. Waarom? Hoezo ijdel? ijdel? Nou, om meer dan één reden, en dat wordt ook in dit boek allemaal uitgelegd... ...maar de reden bij uitstek is dat alles vergaat. Alles is in de slavernij van de vergankelijkheid, om het eens wat plechtig te zeggen met Romeinen 8. De hele schepping is slaaf van de vergankelijkheid, de dingen vergaan. Wel, dat is met de mensenleven ook. En als er staat in prediker 12, gedenk uw schepper in uw jongelingsjaren... Dat zijn de beste jaren van je leven, fysiek gesproken. Hoe het geestelijk is, is nog weer een ander verhaal. He, want dan is het zo dat uh, de uiterlijke mensen mogen dan in verval zijn, als, ik citeer Paulus... ...maar de innerlijke wordt van dag tot dag vernieuwd en dan kan het leven steeds beter worden. Daar, daar ben ik vast van overtuigd. Maar fysiek is het een onmiskenbaar verhaal, is het leven gewoon een aftakelingsproces. En in Prediker 12 wordt het ook een schitterende manier beschreven. Het is maar niet zo dat het leven een keertje ophoudt, een keertje eindig is... Zo van, nou ja, je bent dus, de, je leeft je leven zoveel jaren, een x aantal jaren, en dan is het padboem over. Nee, het is een proces daarnaartoe. Het is een aftakeling die uiteindelijk eindigt in de dood. Dat is misschien een wat macaber of tragische manier om er tegenaan te kijken, maar het is gewoon de realiteit. En zoals Prediker dat ook naar voren brengt, is, is prachtig. En hij doet dat zeer beeldend. Hij zegt dus, gedenk uw schepper in uw jongelingsjaren en dan gaat hij dat heel uitgebreid beschrijven. En we zullen hem eh, niet, al te, niet al te breedsprakig, maar we zullen hem toch even volgen in de wijze waarop de Salomon doet. Voordat de kwade dagen komen en de jaren naderen waarvan gij zegt, ik heb daarin geen behagen. En de kwade dagen, dat zijn de dagen waarbij je niet meer jong bent, maar waarbij de, de aftakeling zich, zich heeft ingezet. En wanneer dat is, weet ik niet, maar het is volgens mij al voor de, de 47e jaar. Hè? Dat wel. Ja, dan kun je er nog heel erg jong uitzien. Hè? Nou ja, daar denken ook sommige mensen anders over hoor. Nog niet zo lang geleden had Naomi een vriendinnetje en die dacht dat ik de opa van Naomi was. Hè? Ja. Maar goed. Voor de rest was het een heel aardig meisje hoor. Ja. Uh, voordat die kwade dagen komen en de jaren naderen waarvan gij zegt ik heb daarin geen behagen. En hoezo? Nou, dat gaat dan... Gaat prediker uitleggen. Voordat de zon verduisterd wordt, evenals het licht en de maan en de sterren en de wolken na de regen weerkeren. keren. Het hele verschijnsel is dat van de levensavond. Zo noemen we dat ook. De levensavond treedt aan en begint. Of een ander proces waar je het ook mee kunt vergelijken. De lente, waarin alles tot bloei komt en waarin de zon schijnt. Wordt uiteindelijk van zomer. Herfst. En daar gaan de blaadjes van de bomen rollen en dan wordt alles kaal. En, nou ja, dat is, het, uh, dat is het, het fenomeen wat hij in vers 2 ook beschrijft. De zon wordt verduisterd, het licht wordt minder en de wolken na de regen weer weerkeren. Op de dag dat de wachters van het huis beven. Prediker drukt zich uit in, in schitterende beeldspraak. ...die soms enige toelichting behoeft... ...maar wat hij bedoelt is... ...het huis, dat is het lichaam... ...het lichaam is namelijk gewoon een woning... ...dat is een hele... Uh, een, ...een manier van spreken... ...die we in de Bijbel veel vaker tegenkomen... Hè, ...dit wordt vergeleken met een tent... ...maar ook met een, een huis... ...iets namelijk waarin de geest woont... ...en dan de wachters van het huis... ...letterlijk staat er trouwens niet de wachters... ...maar de vasthouders... ...de vasthouders van het huis... ...dat zijn die handen... Hè? De wachters, de vasthouders van het huis beginnen te beven. Mijn vader was van de week nog bij ons op bezoek en die zegt, moet je eens kijken naar mijn hand. En dat, die man die is inmiddels ook tegen de tachtig. Uh, maar dat proces kan dan trouwens al veel eerder beginnen. De, dag, de, 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 de vasthouders van het huis beginnen te beven en de sterke mannen zich krommen. Dat gaat het over de, de sterke mannen, dat is het meervoud, dat gaat het over die benen. Die krom worden trouwens niet alleen die benen. Zoals je ook dit plaatje laat zien. En de maalsters ophouden. omdat haar aantal gering geworden is. Is dat zo leuk? Ja, tegen. Kijk, wij hebben natuurlijk vandaag. We, we kunnen het vandaag de dag ondervangen met allerlei hulpmiddelen. En dat geldt ook voor dit verschijnsel. Want dan hebben we het kunstgebit. Trouwens tegenwoordig is, uh, kunnen we het allemaal weer uh, bij de tandarts allemaal zodanig regelen. Dat je gebit in vrij goede orde blijft. Maar het zal je gedacht zijn hoeveel daarbij komt kijken. Hè, om dit proces te voorkomen. <laughs> want dit is namelijk de natuurlijke gang van zaken. Hè. De maalsters, dat zijn de tanden of de kiezen. Hè, die alles vermalen. Wel hun aantal wordt zo in de loop der tijd uh, gering, ja en zij die uit de vensters zien de ogen hun glans gaan verliezen He, de ogen worden minder ik had het over uh, het verschijnsel dat, je, dat, dat, uh, dat die aftakeling inderdaad al eerder uh, begint dan het 47ste jaar en dat is ook echt zo en ik hoef alleen maar op dit dingetje te wijzen en, en na maar. wat zeg je? en dat is nog een hele goedkoop, moet je nagaan ja En de deuren naar de straat gesloten worden. Die deuren, dat zijn de oren. De mens gaat niet alleen maar slechter zien, maar hij gaat ook slechter horen. Dat is ook zo'n een van de verschijnselen. Ik zeg niet universeel, per definitie bij iedereen. Maar dat is een, dat is een van de verschijnselen van het, het ouder worden. En het geluid van de molen verzwakt... Uh, ...dat is trouwens... ...er zijn verschillende beelden die wat anders soms worden opgevat... ...maar letterlijk staat er... Uh, ...en het geluid van het vermalen verzwakt... ...wel de maalsters waren al eerder aan de orde gekomen... ...dat gaat er juist om... ...die vermalen... Dat, ...dat zijn de kiezen, de tanden... ...wel daardoor wordt ook het eten allemaal wat uh, moeizamer... ...en uh, het happen gaat wat minder krokant zal ik maar zeggen... ...je moet een slokje thee nemen... Het geluid van de molen verzwakt. En de stem hoog wordt als die van een vogel. Dat hebben de vertalers volgens mij toch echt verkeerd in geïnterpreteerd. Want er staat, letterlijk en, men, er staat er letterlijk. en men opstaat op het geluid van de vogel. Het gaat hier over het, over het verschijnsel van slapeloosheid. Het minste of geringste geluid is al voldoende om je te doen opstaan. En kan je vervolgens de slaap weer niet vatten. Slapeloosheid, die uh, wordt, uh, wordt is een, een, van de verschijnselen ook van het ouder, een van de verschijnselen van het ouder worden. Niet altijd, gelukkig, maar vaak wel. En alle tonen gedempt worden. Ook hier staat er letterlijk weer iets anders. En alle, letterlijk staat er, en alle dochters van het lied neerbuigen. De zangkwaliteit, de stem in het algemeen, wordt minder. Inderdaad, de tonen worden gedempt. En de, op de dag dat men ook vreest voor de hoogte. Als je het plaatje wat beter bekijkt, zie je hier een oudere man. Het is niet zo'n heldere foto, maar die man die heeft toch al, een, die heeft al een, uh, een hoogte geklommen op deze trap. Dat uh, wil je niet weten. Maar het gaat allemaal toch wat moeizaam. Men vreest voor de hoogte, angst om te klimmen. In wezen deze dingen... Als je, als je het beeld begrijpt, hebben ze ook geen toelichting meer nodig, want dan, dan herkent iedereen het. En er verschrikkingen op de weg zijn. Dan zie je een, twee, twee omaatjes die uh, bij het treinstation elkaar moeten ondersteunen, maar sowieso, het is, het is een, een verschijnsel. Dat, ...dat zich altijd weer voordoet. Ja, sommige mensen hebben er geen last van... ...die reizen zelfs op hoge leeftijd nog de grootste afstanden. Dat wel. Maar over het algemeen is het, uh, gaat het, gaat, gaan mensen er tegen opzien... Om, ...om dingen te ondernemen, om sowieso op de straat te komen... ...en, en om, zeker om wat grotere reizen te ondernemen. En de amandelmoom bloeit. Mijn broer Dirk had het zojuist al even over Einstein... Zonder dat we het afgesproken hebben, maar die had ook zo'n mooie amandelboom. Hè? Want een amandelboom is namelijk zo'n mooie witte boom. En de amandel, als hier gesproken wordt, de amandelboom bloeit. Dat is het verschijnsel van de mensen die ouder worden, die worden grijs. Of kaal, of beide, dat kan ook nog. Hè? ja. Ja, ik, zou, ik, ik zit nu naar een paar mensen te kijken, die, die, die zitten te lachen en die denken van, hij gaat toch niet mijn naam noemen? Nee, doe het niet. En terwijl die amandelboom trouwens, dat is wel heel, heel, heel grappig, hier wordt, het, hier wordt het geassocieerd met de vergankelijkheid, met het ouder worden. Maar in het algemeen, en dat wil ik toch even op wijzen, in het algemeen is het zo, dat de amandelboom juist een, in de Bijbel een embleem is van nieuw leven. Van de opstanding. Wat dacht u van die staf van Aaron die in het heiligdom was gelegd? En wat gebeurde ermee? Hij gaf bloesem, amandelbloesem uh, amandel, en amandelvruchten. Een amandel is namelijk de boom die als eerste tot bloei komt in, uh, in het Midden-Oosten. En, daar, en, en daarmee een aankondiger is van het nieuwe leven, een aankondiger is van de lente. Een beeld van de opstanding uit de doden. Trouwens, het, woord, het Hebreeuwse woord voor amandel, of de amandelboom, dat is het woordje waken. Of ontwaken. Ja. Wakker worden. Nieuw leven. Ontwaakt gij die slaapt. Dat is waar de amandelboom een beeld van is. Dus terwijl, je, terwijl het hier geassocieerd wordt met de vergankelijkheid, zit daar tevens alweer de verwachting ook in, als je het in wat breder bijbels perspectief plaatst, ook van een verwijzing naar de opstanding, naar de onvergankelijkheid, wanneer de dood achter ons ligt. En prediker gaat verder met dat verschijnsel van de aftakeling, de kwade dagen, de dagen waarin de mens met steeds meer lichamelijke ongemakken nu eenmaal moet omgaan. En de sprinkhaan zich voortsleept. Letterlijk de sprinkhaan zwaar wordt. De tred wordt zwaar. Het wordt moeizaam om je voort te bewegen. En de kapperbest niet meer helpt. Een van de uh, frappante dingen die ik hierbij tegenkwam. Is dat uh, zowel de. Uh, nee de MBG vertaling heeft dit heel letterlijk weergegeven. De kapperbest niet meer helpt. Als je het in de statenvertaling. Die heeft het meteen ook zeg maar uitgelegd. Namelijk en de lust uh, zal vergaan. De King James heeft hetzelfde gedaan. Maar letterlijk staat de kapperbes niet meer helpt. En hoezo? Wel, de kapperbes, dat was een bes die gebruikt werd juist om de lust op te wekken, waarbij de lust, maar uh, zo breed mogelijk moet worden opgevat. Ik bedoel niet alleen de eetlust, de lust in het algemeen. Sorry. Nou, de arbeidslust weet ik eigenlijk niet. <laughs> Ja, dat is ook een lust, ja. Ja. Niet iedereen lust dat, maar... Hè? De, ja. de kapperbes werd gebruikt om inderdaad de lust op te wekken. Al of niet de libido, de geslachtsdrift, maar ook gewoon de eetlust. De lust neemt af. En, op het moment, en er komt een moment dat ook die kapperbes niet meer helpt. That's life, hè? Want staat er dan, de mens gaat naar zijn eeuwig huis en de rouwklagers gaan rond op straat. En daarmee is eigenlijk het eindproces van die hele aftakeling beschreven. Een mens gaat daar lang, in, in het algemeen, hè? een mens kan ook abrupt in het leven worden weggenomen, dat is waar. Maar dit is de, dit is de gang van, van zaken in het leven, een, een mens stakelt fysiek af, af. En nog meer af, totdat uiteindelijk een mens inderdaad sterft. De mens naar zijn eeuwig huis gaat, dat wil zeggen, naar ten ruste wordt gelegd in het graf. Dat is een eeuwig huis, dat betekent niet een eindeloos huis, God dank niet. Het eeuwig huis betekent juist het huis van de Aion. Het huis waar die ten ruste wordt gelegd, totdat de dag aanbreekt. En het, licht zal, het levenslicht inderdaad zal opgaan. De mens... Die gaat wel, de mens sterft, die gaat naar zijn eeuwig huis. En de rouwklagers die gaan rond op de straat. U zegt, sorry André, maar dit vind ik tot dusver geen goed bericht. Dan zeg ik, daar heb u gelijk aan. Op zich, dit hele proces van aftaking is geen goed bericht. En toch gaat ook hier al het licht schijnen van de opstanding. En dan denk ik niet alleen maar aan die amandelboom, hoor waarin we via via toch weer een verwijzing zien naar dat nieuwe leven en de onvergankelijkheid. Maar dit is gewoon de realiteit. Het goede bericht is geen goed bericht omdat het het leven en de feiten ontkent. Integendeel, het, is, het gaat juist uit van de feiten, namelijk het feit van de ijdelheid en de vergankelijkheid van ons bestaan. Dat is een gegeven en het goede bericht is niet een ontkenning daarvan, maar dat is juist... De boodschap dat God uit een vergankelijke wereld, een onvergankelijke wereld tot stand brengt. De, niet de, een ontkenning van de dood, maar een overwinning op de dood. Ik lees verder. Voordat, dus, dat is uh, een beschrijving die we nu in de komende twee versen te zien krijgen een beschrijving van het sterven zelf dat was het doodgaan werd in de voorgaande versen nog gesproken over de aftakeling de mens gaat uiteindelijk, blaast de laatste adem uit wordt ten ruste gelegd in dat, dat huis van de eeuw en wat gebeurt er dan Wel, het zilveren koord wordt losgemaakt en de gouden lamp verbroken wordt het leven wordt hier vergeleken met een gouden lamp dat aan een zilveren koord hangt wij zeggen het leven hangt aan een zijde draadje, dat is ook zo. Dat is zo, het leven hangt aan een zijde draadje toch? Ja, echt wel. Maar dat zilveren koord dat wordt verbroken en, dan die, en die gouden lamp, en dat is een uitbeelding van het leven, wel die wordt verbroken. Daar zit in dit, dit lichaam, dat is eigenlijk gewoon een kruik, een aardevat... Dat bevat leven, dat is dat, is dat goud, maar dat niet, is niet de min. Dat leven zit uh, is uh, opgesloten of uh, is besloten in iets vergankelijks. Vandaar die gouden lamp wordt verbroken. En dat blijkt ook wel in vers 6, voordat de kruik bij de bron verbrijzelt. ...en het scheprad in de put verbroken wordt. Hier vinden we twee beschrijvingen in totaal van, van het leven. Namelijk in, 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 dit, in dit vers werd het vergeleken met een gouden lamp... ...die aan een, aan een zilveren koord hangt... ...en dat zilveren koord dat breekt... ...en daarmee, nee, ja, dat wordt losgemaakt... ...en daarmee breekt de gouden lamp die daaraan hangt. En in vers 6 wordt het vergeleken met een kruik, een aardevat... ...want dat is wat wij zijn, een aardevat... Breekbaar, ook hol, leeg, ijdel, want dat is wat ijdel eigenlijk ook gewoon betekent, leeg. Daarom klinken we ook zo hard, hè? dat weet u toch, met de holle vaten. Die kruik, die, uh, die kruik die wordt bij de bron verbrijzeld. De bron is, is, is ook is een beeld van het leven, jawel. En in die kruik wordt... ...water gedaan, water uit de bron... ...jawel, met die bron is niks mis... ...die bron die blijft wel bestaan... ...maar die kruik, die gaat eraan. ...en het scheprad in de put verbroken wordt... ...twee keer is er sprake van een bron... ...oftewel een put... ...en uh, dat wordt... Uh, ...uit die put wordt geput... ...door middel van een kruik... ...je zou ook kunnen zeggen door middel van het scheprad... Hè, wordt het, ...komt het water weer naar boven... ...maar zowel die kruik als die scheprad... ...gaan er inderdaad aan. Die worden verbroken, oftewel verbreizeld. En daarmee is het, het leven beëindigd. En begrijpt u me goed? Het, dit wordt nog gezegd tegen de jongeling. De jongeling die zich zou verblijden in zijn jongelingsjaren... ...en het inderdaad zich ervan bewust zou zijn... ...dat dat zijn, fysiek zijn beste jaren zijn, zijn. En daarom ook, dat zijn de dagen dat je je inderdaad ervan bewust zou moeten wezen... Juist die dagen, je beste dagen, dat daar een schepper is die wat van jouw leven kan maken. Voordat inderdaad die aftakeling zich in gaat zetten en voordat uiteindelijk ook inderdaad de mens zal sterven. En dat de kruik wordt verbroken, oftewel die scheprad in de put wordt verbroken. En het stof weerkeert, staat er. ...tot de aarde zoals het geweest is... ...en de geest weerkeert tot God die hem geschonken heeft. En waar doet dit vers u aan denken? Aan wat we lezen in het boek Genesis. Bij de creatie van Adam lees je iets soortgelijks... ...maar dan het omgekeerde. Er staat, en in Genesis 2 vers 7 staat... ...en de Heere God had de mens geformeerd uit het stof van de aarde... ...en in zijn neusgaten geblazen de adem des levens... Al zo werd de mens tot een levende ziel. Dus de statenvertaling, de letterlijke weergave. He, waarmee gezegd is dat de mens uh, inderdaad geformeerd is uit het stof van de aarde beneden. Ons, ons lichaam komt gewoon uit de aarde voort. Stof van de aarde. Maar vervolgens, maar dat is niet het enige. Het is ook uh, in zijn neusgaten is geblazen de adem des levens of de geest des levens. Uh, in het Hebreeuws is dat allemaal aan elkaar verwant, het woordje ruach, dat betekent geest, het is de aarde, dat wat je niet van de mens kan zien. Ja, dat komt van boven. Het ene komt van beneden, van de aarde, en het andere komt van, van boven. Dat is God die, de, die in, de, in de mens, in, dat, in, die, in die stof dat hij geformeerd heeft, geest des levens blaast. En zo wordt de mens een levende ziel. Het is dus niet zo dat een mens dan een ziel krijgt. Dat is de leer van de onsterfelijke ziel. Dat heeft meer te maken met Griekse filosofie dan met de Bijbel. De mens is een ziel. En wat betekent dat? Wel, Hij is een ziel, een levende ziel geworden. Doordat stof uit de aardbodem is geformeerd. En in dat geformeerde stof is de adem des levens, de geest des levens geblazen. Of... Wat schematischer voorgesteld, levensadem komt van boven, vanuit de hemel, vanuit blauw. En vervolgens hij is genomen uit stof der aarde, rood. In het Hebreeuws is de aarde gewoon rood. Adam, Adama. Dat is het Hebreeuwse woord voor, voor rood en voor aarde is identiek. En als die twee bij elkaar komen, dan krijg je dit. Zo wordt de mens. Een levende ziel. Dus die twee componenten, als ik het even zo oneerbiedig mag zeggen, worden bij elkaar gebracht en dat maakt de mens een levende ziel. Zo komt een mens ter wereld, zo wordt hij geboren. Maar ditzelfde proces, maar dan in omgekeerde volgorde, treedt op wanneer een mens sterft. Want wat er dan gebeurt is dit: dan houdt de mens op te bestaan dan is hij geen levende ziel meer, waarom? Wel omdat de geest keert weer terug naar God die hem ooit gegeven heeft en het stof keert weer terug naar de aarde waaruit de mens genomen is. En wordt de mens eigenlijk weer in zijn, zijn componenten ontbonden en is hij niet meer. Dat is waar prediker het over, het, het over heeft. Waarna het natuurlijk niet einde verhaal is, dat is waar, dat komt omdat God over de tijd heen kijkt. En dat wil zeggen, hij is de God van de tijden. En er komt een dag dat de mens wordt opgewekt. De amandelbol. Maar daar, daar komen we straks nog even over te spreken. Want dat is waar Prediker uiteindelijk zijn boek mee afsluit. We gaan verder. Prediker zegt nog, nadat nou hij dit beschreven heeft opnieuw... En hoe ter zake is het wanneer dat hij dit nu uitroept. IJdelheid der ijdelheden, zegt de prediker. Alles is ijdelheid. Alles is onderworpen aan die wetmatigheid van vergankelijkheid. Daar is geen ontkomen aan. Wie je ook bent. Hoe hoog je in aanzien ook bent, hoe rijk je ook bent. Het heeft allemaal geen invloed, op, geen invloed op. Het maakt geen verschil. Alles is inderdaad... Iidelheid. En dat, daarmee zegt Prediker aan het einde van zijn boek nog exact hetzelfde als waar hij zijn boek mee begon. Dit vastgesteld hebbend. En behalve dat Prediker, staat er in tweede keer Prediker 12, vers 9. En behalve dat Prediker, letterlijk staat er. Kijk, wij, wij gebruiken dat woordje Prediker. Maar in, in het Hebreeuws is dat het woordje Kohelet. En Kohelet, dat betekent eigenlijk een verzamelaar. Degene, iemand die bij elkaar brengt. Iemand die, uh, die samenstelt. Degene die, uh, weet u wat het Engelse woord voor het boek prediker is? Weet dat? Ecclesistus, ja. Dat is een beetje een lastig woord uit te spreken, maar daar zit het woordje ecclesia in. En dat betekent ook inderdaad vergadering. Hè? Vergaderen, de doen, verzamelen. Dat is, dat is de prediker, dus eigenlijk de kohelet, de verzamelaar. Behalve dat de verzamelaar, zo zou je het dus eigenlijk moeten zeggen, wijs geweest is. In het Hebreeuws heel leuk, want er staat er eigenlijk het woordje gagam, betekent gogum. Ons woordje gogem komt rechtstreeks uit het Bijbels Hebreeuws. Wijs. Behalve dat de verzamelaar gogum was. Je leest in 1 Koning 4 van Salomo en God gaf Salomo Wijsheid en zeer veel verstand en een begrip zo wijd als het zand aan de oever der zee. Zodat de wijsheid van Salomo groter was dan die van alle uit het oosten en dan al de wijsheid van Egypte. Als je het nog even verder leest, dan staat er zelfs nog bij dat overal van alle volkeren uh, op de aarde kwamen delegaties om bij Salomo inderdaad te. Te wezen en om te horen van de woorden van wijsheid. die hij heeft gesproken. Dat is onvoorstelbaar zo groot geweest. En het is niet moeilijk om in deze Salomo. een directe verwijzing te zien naar. die andere zoon van David. Het is heel grappig, hè? want het boek Prediker begint met. Prediker 1, vers 1. de, de Prediker staat er dan, de zoon van David. De zoon van David. Maar als ik de term zoon van David hoor, dan denk ik in de eerste plaats aan de Messias wel, Salomo zijn naam betekent ook gewoon vrede of vredevorst Salomo is niet anders dan één prachtig plaatje van hem, van die andere zoon van David, de zoon van David, de echte erfgenaam degene die ook in deze wereld straks zijn intrede zal doen en zal heersen in wijsheid, jazeker hij zal heersen vanuit Jeruzalem op dezelfde plaats waar ooit Salomo zijn heerschappij had. En alle volkeren of vele volkeren zullen hem onderworpen zijn. Dat was van Salomo het geval. En hij heeft een, een rijk van geweldige uh, van omvang ge, gecreëerd. En hij, in, in zijn dagen is er vrede en, en gerechtigheid geweest. En die heerschappij van Salomo is een, is een schitterend type van de heerschappij die straks zal aanbreken wanneer die andere zoon van David zal komen. En van die predikers lees je nog, hij heeft het volk in kennis onderwezen, en hij overwoog en onderzocht, en hij stelde vele spreuken op. In datzelfde 1 Koning 4 lees je nog, hij sprak immers 3000 spreuken, en een deel daarvan hebben we in het boek Spreuken nog bewaard uh, gehouden. Of is in het boek Spreuken bewaard gebleven. En liederen van hem waren er duizend vijf. Die man heeft een zeer arbeidzaam leven ge gehad. En hij heeft zulke geweldige dingen naar voren gebracht. Wij hebben uiteindelijk maar één lied. Maar wel het mooiste lied trouwens. Het lied der liederen. Want zo heet het boek Hooglied. Maar van dezelfde auteur. Ook van deze Salomo. En dan staat er in vers 10, Prediker zocht, een welge, zocht welgevallige woorden te vinden, een oprecht geschrift, betrouwbare woorden. Wel, de weerslag daarvan vinden we in het boek Prediker, en de woorden van wijzen, staat er in vers 11, die zijn als prikkelen. Het woord wat hier voor prikkelen gebruikt wordt, dat is, dat is een term uit de landbouw, waarbij, waarbij bijvoorbeeld voor runderen, die gespannen zijn voor een ploeg, voortbewogen worden door prikkels door scherpe punten zodat ze in een richting in beweging gezet worden wel zo zijn de woorden van wijsheid prikkels ze prikkelen de mensen ze dwingen als het ware de mens om in een richting zich voort te bewegen dat is wat wijze woorden woorden gods want zo durf ik het in dit verband wel degelijk ook te noemen daar gaat het ook over dat zal uit het volgende vers vanzelf nog wel blijken dat is de kracht van de woorden gods. Het, is, het werkt als een prikkel. En dat niet alleen, want staat er, als ingeslagen nagelen zijn de verzamelingen daarvan. Gegeven zijn zij door één header. Letterlijk staat er trouwens, niet de verzamelingen, maar de beheerders van de verzamelingen. Dus je hebt aan de ene kant de wijze woorden. Maar de verzamelingen van die wijze woorden... Die zijn als ingeslagen nagelen. Wat namelijk blijkt, is dat die wijze, wel al die woorden van wijsheid, maar niet losse onderdelen zijn. Nee, ze blijken samen te hangen. Als ze bij elkaar gebracht worden, dan is het één geheel. Dan blijkt het allemaal met elkaar verband te houden. En dat is ook zo geweldig aan de schrift. Het zijn, het zijn maar niet alleen maar woorden van wijsheid, maar de verzamelingen ervan zijn als ingeslagen nagels, als draadnagels, die het geheel bij elkaar brengen. En vandaar ook dat de Heer Jezus zegt in Johannes 10, de schrift kan niet gebroken worden. Het zijn niet alleen maar de schriften, het zijn maar niet alleen boeken die bij elkaar gebracht zijn, nee, die... die het geheel van die schriften is uiteindelijk gewoon de schrift. Enkelvoud. Kan niet gebroken worden, het hoort bij elkaar. Het een verklaart het ander. En Genesis kun je alleen maar begrijpen in het licht van openbaring, ik noem maar wat. Alles hangt met alles samen. Ik kreeg van de week nog van iemand een mailtje en die die bedankte me voor de, de bijbelstudies, dat was erg aangeslagen... waar ik natuurlijk vervolgens ook erg, erg dankbaar voor was... maar wat hij schreef vond ik zo mooi. Hij zegt, wat, wat mij vooral opvalt, is of wat mij zo enorm goed gedaan heeft... is het typologisch onderwijs, hij zegt... want dat heeft mij des te meer overtuigd van de waarheid van de schrift. En dat, zo, zo vergaat het mij ook. Juist wanneer je bezig bent met de typologie, met de diepere zin der dingen van de schrift, dan blijkt alles met elkaar samen te hangen. En dan is het inderdaad als een puzzel. He, al die stukjes, die, dat, zijn maar, dat zijn maar geen losse delen die niks met elkaar te maken hebben. Integendeel, ze zijn op elkaar aangelegd. Het is, het, heeft, het is één concept, één bedenker, één creator... en die heeft dat alles samengesteld. Wel, dat is de schrift. Als ingeslagen nagelen zijn... De verzamelingen daarvan. En ook inderdaad de meesters van de verzamelingen, die hebben dat eigenlijk, dat wil zeggen, er zijn mensen door God gegeven die de woorden ook bij elkaar gebracht hebben. Nog niet zo lang geleden hebben we het over Paulus gehad, die het Nieuwe Testament heeft samengesteld. Wel, waar het even om gaat is dat die meesters van de verzamelingen, die zijn als, als ingeslagen nagelen, de schriften vormen één geheel. En staat er dan nog in vers 12 van prediker 12 en zegt Salomo: En overigens, mijn zoon, wees gewaarschuwd: er is geen einde aan het maken van veel boeken. En veel doorforsen is afmatting voor het lichaam. Wees gewaarschuwd. Er wordt wat tekst geproduceerd. En kijk naar, het, naar een bibliotheek. Maar ik zou zeggen, kijk eens op het internet. Kijk eens op wat er allemaal geschreven wordt aan boeken. Er is geen eind aan. En als je daar allemaal van kennis moet nemen, zoals je soms wel eens gedwongen wordt... ...dan is dat inderdaad soms afmatting van het lichaam. En je wordt er ook vaak niet vrolijk van. Maar dat is nu typisch eigen aan dat wat de mens produceert. Kijk, in het voorgaande vers was er nog gesproken over de woorden gods... Die uiteindelijk allemaal gegeven zijn, ik, ik heb er nog niet eens op gewezen, ze zijn gegeven door één header, door één iemand die dat alles beheert, die daar, die daar zo zijn, zijn oog op heeft, zoals een header oog heeft voor, voor het totaal van zijn kudde, niet alleen maar voor die schaapjes afzonderlijk, maar voor het, de kudden als geheel. Kijk, dan hebben we het over de woorden gods. Dat werkt als prikkels, dat doet wat. Dat zet je in beweging, dat zet je in de richting waar je wezen moet. En bovendien, dat geeft vastheid aan het leven, schoonheid aan het leven. Die schrift, dat is zo geweldig, dat is namelijk een creatie van God. Mensenwoorden, dat is dit. Dat is afmatting. Er is geen eind aan, het is eindeloos en bovendien het leidt tot niks, behalve dan dat het je al je energie opvreet. Het verschil tussen Gods Woord en het verschil tussen, tussen woord, Gods Woord en mensenwoord. Van al het gehoorde, ja dan wordt, dan wordt het echt heel mooi. Van al het gehoorde is het slotwoord vrees God. Letterlijk staat er vrees God. De God. Al eerder in het boek stond er iets prachtigs. In Prediker 3. Hoezo vrezen van God? Vrezen betekent niet bang zijn voor, maar ontzag hebben. Heilig ontzag hebben voor de God. En eerder in het boek had Salomo daar al over gesproken. Over waarom God zo te vrezen is. Dat wil zeggen waarom hij zo is iemand is, waarom hij iemand is die inderdaad zo heilig ontzag inboezemt. laat ik het lezen, Prediker 3 vers 14 hij zegt, ik heb ingezien dat al wat God doet voor eeuwig is, dat wil zeggen het, over, het overstijgt onze tijd over ons, kijk ons leven, dat is nou ja een aantal decennia en dan houdt het op, maar wat God doet, gaat daar overheen dat is met het oog op dingen die wij helemaal niet kunnen zien in het Hebreeuws is dat woordje eeuwig, olaam, dat heeft te maken met dat uh, wat, wat, niet, uh, wat uh, het einde daarvan kan niet gezien worden, het is verborgen dat is wat olaam eigenlijk ook betekent God doet dingen met het oog op zaken die door ons oog door onze waarneming niet gezien worden vandaar ook dat God niet na te rekenen is Begrijpen we ook helemaal niets van hem. Dat stond trouwens ook in datzelfde prediker 3. Ik heb ingezien dat al wat God doet voor eeuwig is. Voor de olaam is. Verborgen is. Daaraan, en nou vind ik het, nou komt het. Daaraan kan men niet toedoen. En daarvan kan men niet afdoen. En de God, dezelfde uitdrukking als in prediker 12. En de God, de God doet dat opdat men voor zijn aangezicht vrezen. Dus God is de God. Hij doet dingen met het oog op zaken die, die aan onze ogen onttrokken zijn. Voorbij onze gezichtseinder, voorbij onze horizon liggen. En daaraan kan men helemaal niks toedoen. Daaraan kan men ook helemaal niets afdoen. En dat is zo, opdat we daarom God zouden vrezen. En dit is nou precies... Wat het evangelie tot evangelie maakt. Er kan niets aan Gods werk toegevoegd worden. Er kan ook dank niets van worden afgedaan. Het feit staat er. En of je er nou aan wil of niet. Het feit staat er. Er kan niets aan toegevoegd worden. Er hoeft ook niks aan toegevoegd te worden. Want Gods werk, Gods werk Gods weg, is volmaakt. En men kan er ook niets aan afdoen. En daarom is dit woord, wat Prediker hier zegt, zo ontzagwekkend. Inderdaad, daarom zegt dat ontzagwekkend, opdat men voor zijn aangezicht vrezen. Want de mens wordt daarmee feitelijk gereduceerd, in dit opzicht, begrijp me goed, tot een nul. Men kan er niks aan toevoegen, men kan er niks aan afdoen. En, en dus is de mens ten opzichte van de Almachtige in dit opzicht inderdaad een nul. En heb de moed om inderdaad een nul te zijn. Weet u dat daar een Bijbels woord voor is? Dat is ootmoed. Want ootmoed is niks anders dan de moed om een ootje. Maar een o is gewoon een nul. ...de moed om een ootje te zijn. Elkaar in het ootje nemen... ...ja, dat is, dat is de, de ander tot een nul maken. Maar echte ootmoed, dat is de moed... in de, ...de erkenning van deze waarheid... ...een nul te zijn ten opzichte van de, de ene. En bij elkaar zijn, is dat trouwens perfect, hè, u weet het. Als ik dan toch even de beeldspraak af mag maken... Hè, we zijn een nul ten opzichte van de ene, maar bij elkaar. En als hij voorop staat, dan is het toch een tien. Precies, en dat is perfect. Daaraan kan men niets afdoen, men kan daar niks aan toe doen. En daarom is die onzagwekkende God zo te vrezen. Daarom is het ook gewoon een bericht. Het is ook niet pep talk. Het is ook niet een moralistische boodschap van wat een mens zou moeten doen. Nee, het is een gegeven wie God is. En wat hij doet, en wat hij gedaan heeft, en wat hij zal doen, en daar kan je niks aan toevoegen, hoeft ook niks aan toegevoegd te worden, en daaraan kan ook niets worden afgedaan. Halleluja, zou ik zeggen. Prijs hem, want dat is de waarheid. Ik ga nog even verder. Het woorden, want ik moet even... Oh ja. Van al het gehoren is het, is het slotwoord, want daar hadden we het al, is het slotwoord, het, het laatste woord, het, het boek Prediker eindigt ermee, maar begrijp me goed, het is ook het slotwoord feitelijk van de hele schepping. Vrees God, ja, en onderhoud zijn geboden, letterlijk staat er trouwens, bewaar zijn geboden. Onderhouden, dat heeft weer te maken met je handen en met je voeten, je moet het onderhouden, maar er staat, staat niet onderhouden, er staat bewaren. En weet je waar je het moet bewaren? Dat zegt diezelfde Salomo trouwens, die spreuken 4. Bewaar ze diep in je hart. Daar. Niet onderhoud zijn geboden, bewaar zijn geboden, dat wil zeggen zijn woorden, in je hart. Daar zou je ze bewaren. En nou komt het. Want dit staat er geld voor alle mensen. Ja. In de Statenvertaling staat, want dit betaamt alle mensen en ik doe daar op zich niks vanaf, dat is, dat is namelijk nog waarde ook, maar het staat er niet. Weet u dat het woordje geld er helemaal niet staat, of betaamt? In het, hè? Ja, het staat, staat ook inderdaad cursief gedrukt, omdat, ze zei, hè, omdat de vertalers, eh, ik heb ook in de commentaren gelezen, want ik lees die commentaren, hè, dat, is heel, dat is afmatting soms van het lichaam, hè? Dat wel, maar ik lees toch die commentaren en dan staat er van, het valt op dat, 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 dat de prediker hier zo enorm kort is. Maar hij kon er ook zo kort in zijn, maar wij hebben er weer iets, of de mens heeft daar weer iets moralistisch van gemaakt. Het slotwoord van alles is, vrees God en onderhoud zijn geboden. Uh -uh, het is niet onderhoud zijn geboden, bewaar zijn geboden en niet, dit geldt voor alle mensen. Dit is voor, er staat trouwens niet eens... Uh, voor alle mensen. Er staat heel de mensheid. Dit is of dit zal heel de mensheid. Dat is gewoon wat er staat. En dan is dat dus niet een oproep. Dit is niet een, een betamelijkheid. Dit is een belofte. Het slotwoord van alles is. Vrees God. Bewaar zijn geboden. Want dit is zal heel de mensheid wat wel God vrezen en zijn geboden bewaren dat is mooi dat betekent dus dat het slotwoord van, van het boek prediker, maar dat slotwoord feitelijk van ons, van dat hele ijdele bestaan is God is degene die te vrezen is wiens woord en wiens geboden bewaart Zouden worden, maar ook bewaard zullen worden. Men, en dit verzin ik niet hoor. Zo staat het er namelijk. Dat wordt je, je betamen en dat wordt je uh, geld staat niet in de grondtekst. Het is hier niet een oproep. Het is niet een moralistische conclusie. Het is namelijk een feit. Ook hieraan kan men niet afdoen. Hieraan kan men niet toedoen. Hier wordt een belofte gegeven. Het slotwoord voor alles is dat heel de mensheid God zal vrezen en zijn geboden zal bewaren. Hier. Vanuit het hart. Het staat niet alleen hier hoor. Lees in Psalm 33. Ja, moet ik er wel even bij zeggen. Dat je ook daar de vertalingen ons de, in de steek laten. Maar ik zal vertellen hoe het er echt staat. U kunt het gewoon controleren. Pak een interlineaire, dan zult u het zien. De ganse aarde staat er vrezen voor de heren. Maar er staat letterlijk zal vrezen voor de heren. En al de bewoners der wereld moeten voor hem ontzag hebben. Dat staat er niet. Niet moeten voor hem ontzag hebben. Ze zullen voor hem ontzag hebben. Als ik me niet vergis, staat het in de Verstatenverdaling correct. Hm? Oh, laat. Ja, nee, dan is het nog niet goed. Ja, dan is het nog een oproep. Maar dan is het, het is dus... De MBG zegt, moeten... He, de, alle bewoners der wereld moeten voor hem ontzag hebben. De Statenverdaling zegt, laat al de bewoners voor hem ontzag hebben. Maar letterlijk staat er, al de bewoners der wereld zullen voor hem ontzag hebben. Dat is dus gewoon onwillekeurig een belofte, een aanzegging. Waaraan men niet kan afdoen, waaraan men niet kan toedoen. En waarom, weet u waarom ik het zeg? Opdat we inderdaad God zouden vrezen. Het punt is namelijk, waarom vreest een mens God? Omdat hij tot het inzicht komt dat er niets aan Gods werk toegevoegd kan worden. En ook niks afgedaan kan worden. En daarom past hier ook niet iets van een moraal. Maar alleen maar gewoon een aanzegging. De God van de schrift, de God van deze schepping zal dit bewerken. Heel de mensheid al de bewoners van de wereld die zullen voor hem ontzag hebben. Want staat er, hij sprak en het was er. Hij gebood, heb je dat woord weer, en het stond er. Dat zijn de, ge de geboden van God, dat is maar niet een moralistisch moeten. Nee, dat is, het is inderdaad een moeten, maar dan in de zin van een wetmatigheid. Als God iets zegt, dan gebeurt het. Daarom zouden wij het ook niet moeten onderhouden met onze handen en voeten. Nee, weet je wat het voldoende is? Om dat woord van God in je hart te hebben. En het woord is zo krachtig dat het altijd zal doen wat het hem behaagt. Want als hij spreekt, dan is het er. En de grote ellende van de mens is dat wij daar niet zoveel vertrouwen in hebben. En dus gaan we het woord aanpassen. En gaan we bijvoorbeeld van zullen, gaan we moeten maken. Want we denken van ja, dat is, het zou allemaal wel makkelijk zijn hè. Maar zo op die manier doe je in het goede bericht, het evangelie, juist tekort. Want God, ja, want dat, nu stel je één vraag, hè. Ten slotte, dan stel je één vraag. Hoe kan dat dan? Heel de mensheid zal hem vrezen en zijn woord bewaren. Hoe dan? Dan moet er nog wel wat gebeuren, zegt u. Ja, inderdaad. En daarom eindigt Prediker ook met dit woord. Want God zal elke daad doen komen in het gericht over al het verborgen. Het zij goed, het zij kwaad. Dit is het slot van het boek. Daarmee wordt een punt gezet achter dit boek. Maar begrijpt u nu waarom dit er staat? Het is altijd zo opgevat, die voorgaande versen, van ja, de mensheid die moet wel God dienen en zijn geboden onderhouden, want er komt een tijd dat God de rekening zal presenteren bij de mens. En daar zie je die waarschuwende vinger. En dat is juist wat ontbreekt wanneer je de loep erop legt, want Prediker eindigt met een geweldig slotwoord als een belofte. Er staat, heel de mensheid zal hem, zal hem vrezen en zal zijn woord bewaren. En hoe gaat God dat dan realiseren? Want dan moet er toch nog wel het een en ander gebeuren. Nou precies, want God zal elke daad doen komen in het gericht overal, over al het verborgen. Het zijn goed, het zij kwaad. Dat wil zeggen, God gaat alles rechtzetten. Want dat is wat het woordje gericht ook gewoon betekent. Hij gaat alles richten, recht zetten, op zijn plek zetten. En dat is dus een blijde boodschap. Dat gericht is niet een doembeeld. Nee, in tegendeel, dat is juist de wijze waarop God gaat realiseren. De hele mensheid aan zijn voeten te brengen. En aan zijn hart te brengen. Zodat ze van hart inderdaad. ...zijn woord zullen bewaren. En dat is het slotwoord. En daarmee wilde ik graag ook deze samenkomst afsluiten... ...want ik zie dat het alweer hoog tijd is. Het slotwoord is... ...heel de mensheid zal hem vrezen... ...en zijn woord bewaren. En God zelf houdt het helemaal aan zich... ...om dat te realiseren. Doorgericht heen gaat hij dit tot stand brengen. Amen.